0: ...por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires... ...de Buenos Aires, dije... ...Hola Pablo, Nico Yacoy en FM Concepto... ...buen día, gracias por atenderme...
1: ¿Qué tal? Buenos días...
0: Bien, muy bien Pablo... ...queriendo, este, que sé que estás este, muy inmiscuido en la cuestión... ...nos expliques un poquito los pormenores... ...de lo que ha pasado en este, la causa Correo Argentino... ¿no? ...que hace que ya dos días este, te terminó la quiebra de la empresa...
1: Sí, sí, exactamente... Eh, bueno, eh, digamos lo que ha pasado es que la, la jueza interviniente, fundada básicamente en la negativa del Estado Nacional de aceptar la propuesta de pago del correo, decretó la quiebra de la empresa. O sea que si esta decisión quedara firme, luego de las apelaciones del caso, eh, la justicia liquidaría los bienes uh -huh de la empresa, bueno, le pagaría a los acreedores lo que le surja de, de, de esa liquidación y la empresa quedaría extinguida. Claro. Ahora, lo que llama la atención en este caso es que la empresa le ofreció al Estado Nacional pagarle el 100% de la deuda, con más intereses, que digamos, es, eh, es decir, pagarle la totalidad de lo que le debe. Y el Estado rechazó bueno, esa propuesta. Ese
0: ese no es un detalle menor, porque entonces este, la, la empresa había reconocido que este, tenía una deuda con el Estado, le ofreció sí. pagarla, y el Estado es recalcitrante en su no rotundo, digamos.
1: Claro, pero además con una con un agravante, y es que digamos, el, el, lo que el Estado, cuando se presenta en, una, en un concurso de acreedores como este de correo, lo que tiene que tratar es de recuperar la mayor parte posible de su crédito, ¿no es cierto? Sí. Defender el crédito público.
0: Sí. Ahora... En una ecuación, Pablo, te interrumpo un segundo, en una ecuación eh, finita donde este, eso tampoco puede ser a precio de apagar la empresa. También hay un principio de mantener la explotación y que lo tiene sin que atender.
1: duda, pero digamos, en este, en este caso me refiero particularmente al monto del crédito. Sí, en la liquidación de la empresa que sobrevendría a la quiebra, el Estado cobraría solo una ínfima, pero una verdaderamente Man. ínfima parte de esa creencia. Es decir, que desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la defensa del erario público, la decisión del Estado es pésima.
0: O sea que y... Zanini no está defendiendo, no está Pero procurando el Tesoro Nacional en realidad.
1: Para nada, todo lo contrario, lo está perjudicando porque de una alternativa que le ofrece la fallida sí. la empresa Correo Argentino, que es pagarle el 100% de lo que le debe, él le dice que no a eso y manda a la empresa una ah. liquidación en la que el Estado, con suerte, va a cobrar el 5%. Ahora esto
0: vicia la intervención de Sanini porque Sanini tiene un cometido impuesto por la ley, no puede hacer cualquier cosa.
1: Bueno, esto sería, digamos, en un país normal, si sí, efectivamente, ah. es así. Este Pero todos sabemos que la Argentina no es normal y que el actual gobierno tampoco uh -huh. es normal. Este Hacen cosas como esta, que uno no no... No termina de entender, ¿no es cierto? Sí. Pablo, el total de la,
0: el total de la deuda que ofrece la empresa, ¿es el, 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 el mismo total en pesos, esos doscientos y pico de, de, de millones, más los intereses?
1: Exactamente, la empresa ofrece pagar la totalidad de la creencia del Estado con más los intereses. Uh -huh. <risa> eh... Más no bueno, se puede pedir, no sé.
0: Lo que pasa es que millones de pesos del 2001 a millones de pesos ahora hay una diferencia. Bueno, el interés. Está bien,
1: Mariano, pero la, la, digamos, esto, esto pasa con todas las quiebras. Bueno, pero eh, sí. cuando, cuando una empresa entra en concurso de acreedores, una de las primeras cosas que ocurre, sí. de acuerdo con la ley, es que se suspende el curso de los intereses o, o de las indexaciones o lo que fuere. A ah. pesar de esa prohibición de la ley, y como han pasado muchos años, la empresa ofreció agregarle al crédito, al monto total del crédito, intereses. Uh -huh. Y aún así el Estado se niega. Eh, y el interés
0: eh, ahí dice que fije la justicia, o sea, ni siquiera lo fija la propia empresa como propuesta.
1: La empresa propuso <coughs> el interés, pero también dijo que si ese interés uh -huh. no era es. adecuado, lo fijara la jueza. Eh, es decir, queda claro que okay. la decisión del Estado, la decisión de Sanín en este caso, no estuvo guiada por la conveniencia económica de la propuesta para el Estado, sí. sino por el firme deseo de que la empresa vaya a la quiebra. Sí,
0: total, totalmente. Qué difícil Pablo es explicar esto al gran público, ¿no? Porque efectivamente hay una deuda este, y, y, y la acción después del kirchnerismo ahora, habiendo recuperado los resortes de la procuración y etcétera, es de persecución. Es, es difícil, eh, contarlo.
1: Sí. Inclusive, inclusive lo de la deuda es cierto que en el concurso la deuda la tiene la empresa con el Estado, pero también hay otras deudas que tiene el Estado con la empresa, Bueno,
0: eso quería que, que me expliques.
1: Está, que están en discusión judicial, que algún día se van a terminar. Y a lo mejor de ello termina resultando que es más lo que le debe el Estado a la empresa que lo que la empresa le debe al Estado.
0: Claro, una suerte de compensación, digamos.
1: Claro, de modo que aquí lo que hubiera sido más razonable y más lógico, pero no ahora, sino hace 15 años, este, es que la empresa y el Estado se sentaran... Digamos, cuando Kirchner tomó en 2003 la decisión de revocar la concesión y volver a estatizar la empresa... Allí debió haber una negociación entre la empresa y el Estado y decir, bueno, mira vos me debes tanto, yo te debo tanto, a ver, arreglemos las cuentas mm. y asunto terminado. Y no eh, extender esta quiebra durante, qué sé yo, 18, 20 años y terminar... Ahora, las manera. otras
0: cuentas para una eventual compensación, ¿no? No son exigibles todavía, no están determinadas todavía en parte, porque ¿por ¿Por el no accionar de sí. la justicia? Porque es una cuenta sí. de almacenero, Pablo, me debe en tanto, parte, le debo eh. tanto.
1: En parte sí, por la lentitud de la justicia. Hay juicios que empezó la empresa para reclamar esas deudas que el Estado tendría con la empresa. Son juicios que empezaron en 2003, 2004 bueno, claro. y todavía no están resueltos. Es decir, también aquí la justicia, digamos,
0: claro, hacía bueno, una
1: responsabilidad por la mora. En, en resolver estos temas totalmente,
0: y años de kirchnerismo durante eso, entonces no puede pensar así poco es. preparaba el camino no porque al final termina el Estado atenazando a la empresa para ten, tener este resultado
1: así es, en vez, de, en vez de el Estado velar por el cobro de su acreencia y favorecer la, la, la ultraactividad de una empresa que siempre es una empresa que, que genera trabajo, que genera ocupación, etcétera, el Estado no solo descuida el cobro de su acreencia, uh -huh. de su crédito, sino que encima hace todo lo posible por liquidar a la empresa, por rematarla, ¿Sí? por mandarla sí. a la quiebra. Sí. Lo cual, por ejemplo, si uno lo compara con el caso de Cristóbal López sí. y Hoy Combustibles, muestra una actitud totalmente uh -huh. diferente. Con el agravante de que Hoy Combustibles cometió un delito porque se quedó con dinero del Estado. No es que le debía sí. o que no le pagó una... una term... No, no se quedó con dinero del Estado porque cobró las retenciones. Claro,
0: porque era obrando como agente de retención, que es todavía peor
1: que deber... Exactamente, sí. se quedó con esa plata del Estado, le llegó a deber una cifra millonaria, y el Estado no solo que no hizo nada, sino que llegado ahora el gobierno kirchnerista le dio un este, comodísimo plan de sí. pagos, para que pague esa deuda como quiera cuando quiera entonces uno vea ahora mira el problema realidad. que tuvieron
0: con estas cosas con el caso de Budut te acordás que había ahí un tema sobre un plan especial bueno después el ex titular de la FIP nunca rindió cuentas pero era la arbitrariedad con la que manejan estos planes pues no aprenden nunca sigue habiendo arbitrariedad según quien sea no un plan u otro
1: bueno esta es una de las características del actual gobierno la de perseguir a sus adversarios este, o a los que supone sus adversarios y favorecer a los amigos aún este, a costa de la ley, aún a costa de las normas o pasando por encima de la ley y de las normas. Esto es típico del kirchnerismo, lo, lo, lo vemos todos los días. Sí. Lamentablemente sí, sí, sí. Ahora, eh, uh -huh. es malo para el país, pero bueno, es el modo de actuar que tiene. Bueno, el...
0: totalmente. Bueno, acá queda esperar que haya un freno en qué instancia a esta altura.
1: Bueno, esta decisión de la jueza ahora es apelable ante la Cámara de Apelaciones en lo comercial. Uh -huh. Y de lo que resuelva la Cámara, eventualmente cualquiera sí. de las partes, sea el Estado o sea la empresa, sí. puede ir a la corte suprema. Yo entiendo que esto lo va a terminar definiendo la Corte Suprema, pero claro. Sí, en otros 20 nada. años. Sí, no sé si 20, <risa> pero digamos, el expediente no le va a llegar a la Corte no, en de dos años. claro
0: ¿Y Ahora, y ¿cómo es? dejan claro esto, Pablo, que eh, el, el Estado durante el kirchnerismo se mete mal en las causas este, de derecho privado? ¿Cómo usa el derecho comercial? ¿Está pasando con Vicentín? ¿no? Ah, sí,
1: claro. ¿Eso? Este, sí, la intervención de Vicentín fue una barbaridad este Yo en aquel entonces eh, explicaba en el caso de Vicentín que la ley es muy clara en el sentido de que una empresa privada solo, solo y exclusivamente puede ser intervenida mm. por una decisión de la justicia. Los únicos antecedentes que hay en el país de intervenir una empresa por decreto además del de antecedente de Vicentín y de Alberto Fernández son de gobiernos militares, de, gobiernos claro, de
0: facto. Claro.
1: Es decir, Videla intervino sí. empresas privadas por decreto.
0: No, pero acá Porque el drama el es tiempo... que una vez que voltean el decreto y nosotros creemos que esa locura se terminó, operan en, en la minucia de los vericuetos de los procesos comerciales, se disfrazan de acreedores,
1: te persiguen ahí, y eso es grave. Yo insisto, yo insisto con este detalle que no es menor. El único antecedente de lo que hizo Alberto Fernández es videla sí. entonces después viste sí, sí, con, sí, sí. Eh, que total. no matan el parche total este, con los derechos humanos y la mar en sí, coche sí, sí. cuando el presidente alberto fernández ha procedido exactamente igual que el dictador videla así es
0: pablo y, y, y respecto de este porque eh, no quiero volver tan atrás pero me parece que ahí está un poco la madre del borrego no en razón de qué le debe eventualmente plata el estado a este correo argentino y por lo demás este en términos económicos qué tan eh, arbitraria fue el, el el cese de la de la concesión porque bueno. también le dejó las deudas pero le sacó los bienes entonces
1: bueno ahí hay dos 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 cosas
0: distintas
1: Respecto de la deuda del estado con correo no hay que perder de vista que el Estado, cuando estatizó la empresa, se quedó con todos los bienes que eran de correo argentino, Sociedad Anónima, claro. no del Estado. <risa> Empezando por una planta de procesamiento que está ubicada en el Gran Buenos Aires, que vale una fortuna, uh -huh. que dispone de un software modernísimo, que gustó muchísimo dinero, que es de origen canadiense. Es decir, se quedó con todos los bienes de claro. correo, no solo esa planta, sino todo lo demás. Oficinas, computadoras, vehículos, todo, todo, todo. No le pagó un peso bueno. por todo eso. Vemos que la deuda se origina ahí. En cuanto a la revocación de la concesión, el origen también es conflictivo porque el Estado acusó a Correo Argentino de no pagar el canon que se había comprometido sí. a pagar. Lo cual es cierto. Sí. Correo Argentino en algún momento dejó de pagar el canon. Pero dejó de pagar el canon porque el Estado no cumplió con otras de sus obligaciones. Por ejemplo, el Estado había puesto como condición de la licitación que toda la correspondencia oficial fuera emitida o remitida o impuesta a través de, exclusivamente del correo argentino, sí. y no de usar correos privados. Sin embargo, una infinidad de dependencias estatales siguieron usando los eh, correos privados en vez de usar el correo argentino. A su vez, eh, las dependencias del Estado que usaban el correo argentino lo usaban pero no le pagaban. Hmm. Eh, en, en la licitación también estaba como condición la exclusividad del correo argentino para emitir eh, cartas documentos.
0: Y, y esto llega a desnaturalizar está... el contrato porque ahí te dicen es claro. mi prerrogativa variante y yo hasta un 20%. No, porque esto desnaturaliza el contrato. No son pequeñas Entonces, bueno, cláusulas.
1: Eh, este, esto también es otra discusión en su origen. Pero bueno... Ahora, en el final, lo cierto es que, dejando de lado el origen del conflicto, la empresa le ofrece al Estado pagarle el 100% de lo que le debe con más interés y el Estado le dice que no. Bien, bueno, es, sí. algo, es algo incomprensible uh -huh, realmente. Totalmente.
0: Bueno, habrá que seguirlo entonces a ver este, en qué estatuto supuesto, y, y, claro. y qué tanto entran a SOCMA, porque ese es el otro peligro. Sí, por supuesto. Uh -huh. por Así por que supuesto. ahí... Pablo, ¿te puedo pedir, y te, y, y te libero dos palabritas sobre eh, la comisión de este, DNU?
1: Bueno, ayer tuvimos una reunión para analizar este decreto de necesidad y urgencia 431, que es el que modificó la ley de vacunas este, para permitir que se compren vacunas de los laboratorios ah. norteamericanos, es decir, de Pfizer, de Moderna y, y de Janssen. Eh, nosotros lo que dijimos ayer es que en primer lugar, celebramos que el gobierno sí. haya salido de esa actitud cerrada y obstinada de, 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 de no adquirir esas vacunas y de no modificar la ley. Pero al mismo tiempo condenamos el procedimiento, Pero, el absolutamente. modo en el que... El... Porque además nosotros desde marzo de este año, insisto, desde marzo, le venimos ofreciendo al gobierno modificar sí, la ley de vacunas. Está claro para permitir la compra de estas vacunas de origen. No yendo
0: está. al grano, sabes qué me preocupa Pablo acá, es que este son tan, y esto corre por mi cuenta, ¿eh? tenemos un gobierno tan arbitrario, por no decir tan demente, que una vez que este da marcha atrás, le permite, y mirá, dejá lo que lo haga, pero el decreto es recontra inconstitucional. Lo, lo, lo que quedó claro acá es que primero te, eh, ellos producen el, el el, ¿cómo lo ponemos? A ver, el, el prerequisito fáctico de que el Congreso no pueda funcionar. Y después te hacen un y nosotros, decreto y a, los dos, y a los dos días el mismo Congreso que no podía funcionar
1: te lo aprueba. Que, fíjate vos que el jueves de la semana pasada que hubo sesión en la Cámara de Diputados, nosotros planteamos la necesidad y la conveniencia de ese mismo día tratar sí. los proyectos de ley que hemos presentado para modificar la ley sí. de la final. Y el oficialismo nos dijo que no, ¿Viste? que no hacía falta, que no lo interesaba, que no tenía ganas, etc. Y al día siguiente, el viernes, sí. el presidente dicta el decreto de necesario. No, judicial. no, es
0: una barbaridad. Es una barbaridad.
1: Este, bueno, es realmente... Pero un... bueno, necesitamos
0: sí. esa vacuna. Entonces un poco, viste, pero... como que lo dejamos pasar, nosotros, pero no puede
1: ser. Nosotros le ofrecimos una solución ayer en la comisión, se la ofrecí yo personalmente, que las señores, mañana miércoles sesionemos en la Cámara de Diputados Tratemos esto como un nuevo proyecto de ley, modifiquemos la ley de vacunas, pero claro. hagámoslo bien, sí, hagámoslo sí, sí, por sí. el método correcto, que es mediante un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Sí, sí. Pero no, 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 no. Así estamos. Adotar.
0: Pablo, con su DNU? Totalmente. Muchísimas gracias por la charla, como siempre. No, al contrario, lo pues sigas sí, muy bien. Igualmente vos es Pablo Tonelli, que es diputado nacional por el PRO en Juntos por el Cambio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.